0: Você está ouvindo, Você o, Customer
1: está ouvindo o Customer Lovers. Olá, pessoal. Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
0: E eu sou o Diego Aquino, da High Platform.
1: A diversidade existe desde quando o mundo é mundo. né? Porém, talvez tardiamente, as empresas perceberam a importância do mapeamento e da criação de ações para um público diverso e que tem as suas particularidades. Outro ponto é que o cliente está muito mais exigente com o posicionamento das empresas sobre pautas que envolvem a diversidade.
0: Além disso, a personalização de produtos e serviços e cuidados básicos com o gênero, pronomes e nomes sociais entraram na lista de ações importantes das estratégias de Customer Experience. Por isso, vamos conversar sobre a importância das iniciativas que envolvem a diversidade e seus impactos na empresa, no mercado e também na sociedade, e também o que isso tem a ver com o CX. Nosso convidado é o Carlos Henrique Almeida, o CH, coordenador de experiência na BASF e líder de projetos de inclusão. CH, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. Eu gostaria que você contasse um pouquinho aí da sua experiência profissional e também é de como você atuou aí nesses projetos de inclusão no mercado de trabalho.
2: Oi, Diego. Oi, Léo. Muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês na gravação desse podcast, falando de um tema que eu amo e também poder representar um pedacinho dessa diversidade e representar também a empresa que eu trabalho hoje, a Basf, que é uma empresa que tem programas de diversidade e inclusão, que me dá muito orgulho de ser um dos líderes, inclusive, de um dos grupos de afinidade que se trabalha aqui dentro da base que é o grupo de inclusão LGBTI+. Eu sou atualmente coordenador de experiências aqui na BASE, no Centro de Experiências Científicas e Digitais que existe aqui na América do Sul, localizado em São Paulo, que é o Onono. E exatamente nesse momento de vida eu estou em transição para o Uruguai. A BASF está criando um hub de centro de serviços, né? E eu estou indo para lá para assumir a gerência de serviços de comunicação em Montevideo daqui a algumas semanas, então muito honrado de poder ter esse projeto aqui como meu fechamento de participação nas atividades do Brasil e representar esse momento aqui, estou muito feliz. E já falando um pouquinho sobre mim, eu sou um cara de 40 anos, assumidamente gay, e hoje falo isso abertamente com muita tranquilidade e já conto para vocês que nem sempre foi assim, né? eu sou natural de Uberlândia. Interior de Minas Gerais e vem de uma família simples, de uma família pequena de, de quatro pessoas: meu pai, minha mãe e minha irmã. E a gente cresceu com bastante dificuldade, nada muito diferente da, da vida de, de muitas histórias aqui do Brasil, né? E desde muito pequeno, eu já apresentava traços ali da minha orientação sexual. Mas olha 40 anos atrás, né como as coisas eram diferentes. Então, eu vivi uma infância de, de muito bullying, né de, do que a gente chama hoje de bullying, mas de sofrer muito na escola, de exclusão, de discriminação, é, seja nos esportes, seja onde fosse. Né? Então, eu cresci um adolescente que precisou aprender e se impor e conquistar o seu espaço. Né? E eu fui sentindo isso um pouco mais tarde, depois na faculdade, depois em ambiente de trabalho, eu comecei estudando jornalismo na faculdade e depois, por oportunidades de trabalho, eu acabei me enveredando para o rumo de viagens e eventos e depois fui fazer faculdade de gestão de serviços. né? E aí, já trabalhando aqui em São Paulo, eu comecei a minha carreira em Uberlândia, ela foi depois passeando aí pelo Brasil afora, cheguei a trabalhar em Brasília, para a Embaixada Americana, depois cheguei em São Paulo. E aqui em São Paulo, já adulto, com a minha carreira conquistada, já um profissional de sucesso, eu vivi uma experiência muito difícil, que eu já era gerente de contas, e a empresa ia fazer uma reunião anual, tipo uma convenção de vendas. Eu estava voltando do almoço, eu cheguei e encontrei uma turminha ali conversando, eu escutei o que eles estavam falando, eu estava assim, chegando na sala, né? Eles estavam fazendo uma aposta na divisão dos quartos, quem que ia ficar com a bichinha, e a bichinha no caso era eu. Eu cheguei ali na roda, todo mundo tentou disfarçar a conversa, né? E ali naquele momento eu entendi, isso não me diminui em nada, eu sei do meu valor, eu preciso impor o meu respeito e eu preciso conquistar os meus espaços. E se esse espaço não me aceita do jeito que eu sou, eu vou procurar um outro espaço que aceite, porque eu não preciso passar por isso, eu preciso ser feliz, eu preciso ter minha liberdade de criação, minha liberdade de expressão e poder ser quem eu sou em qualquer lugar que eu esteja. Então, isso me fez, ali, despertar uma chavinha para ir trabalhando isso, sabe? Não é simplesmente também impor que os comportamentos mudem, que as pessoas mudem, que as empresas tenham políticas já implementadas, né? Mas você vai começando a fazer um trabalho de educação mesmo, sabe? De, de ir tratando o tema de uma naturalidade tal, assim como ela é, natural, e isso vai fazendo com que o entorno... É, se ajuste, se acostume, aprenda e assim a gente vai conquistando espaços mais respeitados né? e assim eu, eu contei um pouquinho para vocês a minha história de onde eu vim, como que eu cheguei nesse ramo de trabalho, de eventos, comunicação experiências e achei a diversidade como também uma forma de, de trabalho e de, de atuar nas corporações
1: que história bacana, Cegar, que você compartilhou e o interessante aqui, Cegar, porque você também é um consumidor, né? E assim, pensando nessas particularidades de cada indivíduo e na satisfação dele, por que é tão importante para as empresas conhecer o seu público e de fato entender a diversidade existente entre seus clientes?
2: Nossa, Léo, esse tópico aí é uma beleza, cara. Eu escutei uma vez uma frase que eu acho que resume bem isso. Cada pessoa é um mundo e todo mundo importa. Porque a gente é muito plural, cara. Por exemplo... Eu vou usar aqui nós dois, tá? Você e eu, a gente já se conhece pessoalmente, você já esteve no nono diversas vezes, a gente já fez eventos juntos, palestras, então eu to tomo essa liberdade de comparar aqui algumas características físicas nossas. Nós dois somos homens, a gente se vê de pele branca, né? E até aí parece que nós somos iguais, né? Dois homens de pele branca. Mas você tem cabelo, eu já sou calvo. Você tem quase dois metros de altura, eu sou mais baixo que você. Eu tenho 1,78m. Eu uso óculos, você aparentemente não usa óculos. Você, eu entendo que é heterossexual, você tem sua família, seus filhos, poderia não ser, mas eu tô assumindo que você é por tudo que a gente já conversou. Eu sou assumidamente gay. Você é professor, eu sou aluno. Olha só, dessas características que eu escolhi, o quanto a gente é diferente, o quanto a gente é diverso. O fato, sei lá, de você ter estudado em escola pública, eu ter estudado em escola particular, de você se interessar por mangá e eu me interessar por psicanálise, isso tudo vai tornando a gente um mundo muito particular. Então, assim, é muito importante, antes mesmo das empresas tentarem sair entendendo quem são os consumidores, para olhar essa diversidade dos consumidores, porque isso é muito importante e fundamental, as empresas elas precisam olhar para dentro. Elas precisam primeiro entender a diversidade do da sua, a sua própria diversidade, antes de entender a diversidade do seu público. Né? Eu vou usar um exemplo é, para você. A gente pode ter religiões diferentes. Né? Pode ser que, inclusive, a gente não tenha nenhuma religião, ou eu tenho uma religião e você tenha outra. E a gente nunca falou sobre isso. Aí, no momento que eu estou me despedindo de você, eu falo, Léo, fica com Deus. E isso é uma coisa que te incomoda profundamente. Então, tenta levar isso para o ambiente interno da empresa. Como que essas conversas são feitas dentro da empresa, nos comunicados das empresas, né? E será que essa corporação, que talvez esteja começando a olhar para fora e buscando ser mais diversa para o seu público diverso, entender que diversidade tem nesse público, será que ela sabe qual o percentual de mulheres em cargos de liderança ela tem? Será que ela sabe qual o percentual de PCDs, pessoas com deficiência, que ela tem dentro de casa? Se ela for uma empresa de grande porte, inclusive ela precisa se adequar porque existe uma lei de cotas para a contratação de pessoas com deficiência. Então, é muito importante que as empresas parem um pouquinho antes de tentar entrar numa onda de modernidade. Ah, eu preciso ser diversa, eu preciso ser inclusiva, porque todo, todo, todo mundo está falando disso. A empresa precisa olhar para si. Fazer um diagnóstico, para mim, é o essencial, é o passo fundamental antes de sair querendo entender a diversidade do seu público. Aí, claro, né? entender a diversidade dos seus clientes é fundamental para você começar a acertar estratégia de marketing, para você começar a ajustar produto, criação de produto, desenvolvimento de, de, de novos materiais, desenvolvimento de novos serviços. Né? Aí a gente entra num outro universo, né? que é entender quem é a diversidade do seu público para você aumentar a sua diversidade ou reduzir, enfim, a sua diversidade de produtos e serviços.
0: CH, você acredita que a pauta LGBTQIA+, chegou em todas as áreas dentro das empresas? Ou ela ainda é muito restrita ao marketing, que cuida ali do, do brand, das ações para o mercado, e as que cuidam do relacionamento com o consumidor?
2: Diego, é um longo caminho, cara. Primeiro eu queria trazer aqui uma reflexão, que você usou uma sigla e a gente tem visto cada vez mais essa sigla aumentar, essa sopa de letrinhas aumentar. Você usou o exemplo do LGBTQIAP+. A BASF, por exemplo, é signatária do Fórum de Empresas LGBTI+, que tem base aqui em São Paulo e tem cobertura em todo o Brasil. O Fórum tem uma recomendação de utilização da sigla LGBTI+, por entender que essas letras elas não são excludentes. É por isso que existe o mais aí, né? e gosto de trazer esse tema para a pauta, porque a gente trabalha também o lentramento, né, e, e vamos tentar facilitar o entendimento desse universo para as pessoas que talvez ainda não estejam tão familiarizadas com ele. Então, a BASF usa o LGBTI+, por recomendação do fórum, porque assim, essas letrinhas, elas representam aí a principal diversidade de orientação sexual e de gênero e as diversidades biológicas, né, o L está trazendo a representatividade de, das lésbicas, o G dos gays, B dos bissexuais, T de pessoas trans e travestis, o I das pessoas intersexo, que antes a gente escutava aquele termo hermafrodita lá no passado e que hoje ele já foi corrigido, o termo correto é intersexo. E o mais vem para abraçar todas essas outras diversidades que às vezes são expressão de gênero, não binários, né? Então, pra, até uma tentativa de, de facilitar um pouco a compreensão dessa sigla, a gente usa o LGBTI+. E respondendo a sua pergunta, né? Eu falo com muita gente de outras empresas também. E eu falo também de um lugar de consumidor, né? Eu te digo que na sociedade que a gente vive hoje, a empresa que só aparenta ser diversa em algumas datas específicas, principalmente, seja no Dia das Mães ou seja no Mês do Orgulho LGBT, né? E no fim das contas a empresa não sustenta isso, hoje ela é praticamente cancelada pela sociedade. É, o jovem de hoje, principalmente, a gente observa muito isso na, na sociedade, comportamento de redes sociais e tal, os jovens têm cada vez mais cobrado esses valores das marcas. E é muito massa a gente observar esse movimento de quantas marcas têm se destacado por reforçar o seu propósito. né? Então, por assim por assim dizer, né? o pink washing, usando o exemplo LGBT, o pink washing é o termo em inglês que se refere às empresas que são diversas no mês do orgulho, então elas têm campanha, elas botam arco-íris na logo, elas às vezes patrocinam, sei lá, a parada em São Paulo, patrocinam um evento, virou julho, você nunca mais fala no assunto, e de repente você vai ver as políticas de contratação da empresa, não tem nenhuma vaga afirmativa para pessoas trans, não tem nenhum programa de desenvolvimento de liderança de pessoas LGBTI+. Essa empresa às vezes ela tem uma natureza muito machista, estrutural... Então, assim, os consumidores estão muito atentos a isso, né? Outro exemplo é o greenwashing, que diz respeito ao termo das pessoas que é, aparentam ser sustentáveis, mas que, na realidade, elas não são sustentáveis no, aqui na pauta do, das políticas de reciclagem de lixo, né, de impacto no meio ambiente, né? Então, para mim, é importantíssimo que isso seja avaliado como um valor, isso tem que fazer parte do propósito da empresa e não simplesmente de uma estratégia de marketing para aparentar alguma coisa, né? Então, assim, para mim o, o, o lance de reforçar é que antes de uma empresa sair publicando ações de diversidade para fora, ela tem que fazer um diagnóstico interno e começar essas mudanças estruturais.
1: Essa questão que você levantou sobre o uso do termo né, pelas empresas de mantê lo simples... É importante né, para o fácil entendimento e reconhecimento do, do público, né, que talvez não tenha muito contato com a temática. E é uma responsabilidade que as empresas têm né, esse poder de potencializar o debate. Mas vamos lá, voltando à questão de dentro das empresas um olhar dentro das empresas com relação ao, ao consumidor. Né? Qual a importância de todas as áreas da empresa estarem, de fato, envolvidas em pautas de diversidades, tanto para o negócio quanto para a sociedade?
2: Léo, é aí que está a beleza da inclusão, cara. Porque não é só uma empresa preparar os colaboradores que já existem ali para receber um colega PCD cego, por exemplo. É sempre uma via de sentido duplo, sabe? Porque é reconhecer a diversidade que já existe e isso é, é um valor imensurável. Você reconhecer aquelas pessoas que já estão ali com você 10, 20 anos de casa, seis meses que sejam, né? Mas você conhecer e reconhecer aquela diversidade que já existe e abraçar a diversidade que está chegando. Vou usar um exemplo aqui bem extremo, tá? vou pegar um exemplo extremo, veja como é sensível, pode ser que uma empresa que não entende direito, não fez esse diagnóstico e não sabe do seu quadro de funcionários, que tem ali a sua maioria judeus e budistas, tá? eu estou usando a religião aqui como um exemplo extremo para tangibilizar esse, esse entendimento. Então, ela nunca, nunca fez um diagnóstico e ela tem ali maioria de judeus e budistas no seu quadro de funcionários. E o marketing decide todo ano fazer só uma campanha interna de Natal, cristão, uma data cristã. Que judeus e budistas comemoram ali da sua forma, judeus em outras datas, né? O Natal, o Ano K, o Ano Novo, enfim. Ou talvez assim, uma empresa que nunca falou de diversidade em profundidade decide do nada implementar um programa de contratação de pessoas trans. Você não conhece as suas pessoas, né? Isso pode até ter um sentido de desrespeito, você está ali fazendo campanha de Natal e você tem na, na maioria do seu quadro pessoas que não entendem aquilo como valor, você pode perder essas pessoas. A imagem que você pode estar tá passando, os seus funcionários podem começar a falar mal e criar uma imagem externa da sua empresa de uma maneira muito negativa. Mas isso pode também ser uma escolha de posicionamento, Léo. Não vamos também sair aqui crucificando e, e, e criticando demais porque pode ser uma estratégia, uma necessidade de posicionamento de uma marca querer se posicionar sei lá, 100% como uma marca cristã. Ela quer olhar para aquele público, ela vai segmentar ali, legal, vai fundo e seja feliz e prospere, né? respeitando todas as outras diferenças. Mas é uma questão muito estrutural e essa do diagnóstico, eu volto sempre nesse tema, né? que a empresa precisa entender para ela poder começar a pensar quais são as ações que precisam ser desenvolvidas. O que, que eu preciso fazer para que as pessoas que já existam no meu quadro de funcionários entendam que vai começar a uma pessoa trans a trabalhar com a gente. E que essa pessoa trans, ela talvez ainda não tenha o que é um termo comum, a passabilidade. Vou usar o exemplo de uma mulher trans. Uma pessoa que nasceu homem, não se reconhece nessa condição biológica que lhe foi atribuída e se posiciona como uma mulher, uma mulher trans. Pode ser que ela não tenha e não queira fazer um trabalho de hormonização, não queira mudar a sua aparência, mas ela gosta de ser chamada por um pronome feminino e gosta de ser reconhecida como uma mulher. Se você não prepara as suas pessoas para dizer que a Manuela, que quando a gente olha fisicamente para a Manuela, ela tem uma figura masculina, gosta de ser chamada de Manuela, se você não toma cuidado em garantir que o crachá da Manuela esteja com o nome feminino dela, isso pode causar um problema ali de relacionamento logo no começo e aí você tem esse atrito e automaticamente você já excluiu então você entende como é importante ter esse momento inicial de cuidado, de olhar para dentro e eu vou chegar e contar pra Manuela, Manuela você vai chegar numa empresa que tá aprendendo a trabalhar com a diversidade e não simplesmente você vai jogar a Manuela e se vira e vai todo mundo sair ali soltando faísca sabe? você pode se prejudicar muito mais com isso então é, é muito estrutural essa questão, Léo. Então é muito importante, sim, todas as áreas da empresa estarem envolvidas. O jurídico lá, com as questões principalmente de, de nome social, as questões de cotas, né? olhar para isso, o marketing, o que eu vou olhar para fora, recursos humanos, cara, a importância disso. Inclusive aqui na base eu trago um exemplo. A gente. Cinco, seis anos atrás, começou a rever, ou talvez até um tempinho mais, pode ser, começou a rever a nossa política dentro do, do RH e a gente teve que fazer uma mudança no sistema porque nós começamos a contratar pessoas trans, inclusive uma pessoa que era já efetivada, ela começou o processo de transição, já efetivada na Basf, e a gente usa um sistema de RH que a gente teve que solicitar lá para o desenvolvedor criar um campo de nome social porque senão eu ia contratar o João com o nome que ainda estava na certidão de nascimento dele, na carteira de trabalho e todos os documentos, mas o João, na realidade, era a Manuela. Eu precisava garantir que o crachá estava lá com o nome da Manuela, a foto da Manuela. Então, a gente precisa parar e mexer nessas estruturas. Então, sim, cara, é muito importante que todas as áreas da empresa se conversem. E aí, empresas, fica a dica para vocês. Preparem os seus líderes. Procurem ajuda, busquem ou o Fórum de Empresas ou qualquer outra associação, qualquer outra instituição que ajudem vocês a fazer esse diagnóstico inicial e entender direitinho em que ponto que vocês estão, aonde precisa chegar para começar, então, a impactar com diversidade e inclusão.
0: CH, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam? para entender a diversidade do seu público, dos seus clientes e colocar ações práticas que realmente beneficiem essas pessoas.
2: Diego, eu arrisco dizer que na real o desafio tá em querer parecer ser mais do que se é. Vamos pegar um exemplo aqui, vou pegar o um exemplo de um e-commerce, tá? Vamos pegar um marketplace de vestuário, uma fast fashion de vestuário. Vai ter ali normalmente, né? tem ali no seu catálogo roupas masculinas e femininas. Eu entrei ali no site, eu vou ali em cima no, no menu, tenho ali masculino, feminino. Até aí, cara, tudo bem, pela perspectiva do que eu vou desenhar aqui para vocês agora, porque hoje a indústria ainda opera na sua maioria assim, então ela tá ali seguindo um padrão que sempre foi. Aí, vamos pegar nosso exemplo aqui, nossa persona é uma pessoa não binária, tá? Ela acessa esse site ela vai ali sozinha, na segurança da relação dela sozinha com o computador, com o celular, ela vai escolher a seção que ela vai fuçar a roupa ali e ela vai comprar a roupa que ela quiser. Pode ser que seja eu, CH, não binário, vou entrar ali na seção feminina e comprar uma saia, porque eu gosto de usar saia. Ou seja, causou um incômodo, mas ela se virou ali porque ela estava num momento de segurança pessoal em relação dela ali só com o computador. Mas pode ser que você tenha, ainda nesse exemplo da pessoa não binária, que ela vai entrar no site dessa fast fashion e ela vai encontrar lá masculino, feminino. Ela fala assim, eu não pertenço a esse universo, eu não quero comprar nessa loja. Você já perdeu esse consumidor. E olha como uma coisa muito simples. Isso pode acontecer também se a pessoa navegou no site, encontrou o que ela queria ali, aí na hora dela ir lá no carrinho efetuar a compra, ela tem que preencher um cadastro. Ou ela preencheu esse cadastro antes ou ela vai preencher esse cadastro depois, né? Aí ela vai preencher, botou lá o nome dela, ela até bota o nome social. Coloca o número do RG, aí de repente tem lá. Sexo. E a maioria dos formulários hoje em dia ainda está assim, né? Sexo, masculino, feminino. De novo, essa pessoa, ela pode se incomodar muito e abandonar aquela compra no carrinho. Ou se ela começou a preencher o cadastro ali no início da experiência dela, pode ser que ela nem continue nessa experiência, né? Você está perdendo esses potenciais consumidores... Sem perceber, e por uma coisa muito simples, que é chegar lá no seu desenvolvedor do website e falar, vamos colocar agora opção gênero, vamos trocar sexo por gênero, coloca aí masculino, feminino, outro, prefiro não dizer. Isso inclusive vai criar para você, para a sua base de dados, um novo retrato da diversidade desses consumidores que estão acessando a sua plataforma. E aí, já respondendo aquela pergunta do Léo lá de trás, de, de olhar para as estratégias e como as empresas definem suas estratégias para o seu público, né? entendendo a diversidade do seu público, nesse momento aí você começa já a diagnosticar quem é o consumidor de fato, quem é a consumidora, quem é este, este potencial consumidor que está navegando e comprando os nossos produtos. né? E assim, vejam que ação simples, que é mudar um formulário de cadastro, e você já está dando um, um, um movimento, já está realizando um movimento gigante em prol da inclusão. E outra coisa também que é muito legal comentar, a linguagem inclusiva. Né? Muito se discute aí na língua portuguesa, principalmente esse gênero neutro que, que se está criando, e vale a gente lembrar que a língua é um instrumento vivo né? e que ela vai se modernizando ao longo do, da evolução das sociedades. Eu não vou nem entrar neste mérito, mas eu vou entrar num mérito muito mais simples de resolver do que tentar abraçar o TODES ou, ou qualquer nova nomenclatura. A língua portuguesa ela é tão rica que ela permite que a gente encontre termos que são a gênero, termos que são neutros de gênero. né? Então, se você fala... Deixa eu buscar um exemplo aqui. Se você fala cliente sem colocar o artigo, ou os clientes... Você tem já soluções Você, Ao invés de colocar Bem-vindo ao nosso website Porque a nossa língua portuguesa Ela tem ali uma, uma normativa De que rege plural pelo gênero masculino né? Se você muda para boas-vindas Ao nosso website Você já resolveu essa questão Aí ao invés de você falar assim Aqui o cliente sempre tem razão Peguei um jargão aí Péssimo de exemplo <risos> Mas eu só quero usar aí A questão do uso do artigo se você coloca simplesmente Cliente aqui é prioridade Pronto, porque é o cliente A cliente, é cliente não binário Então acho que vale sempre Um exercício massa aí De desafiar os times de comunicação De marketing, o que, que a gente consegue usar De recursos da nossa linguagem Para incluir cada vez mais né? Eu faço um esforço tremendo aqui Continuamente agora, abraçando esse desafio Da comunicação, de seguir isso E respeitando, porque assim a gente alcança mais a gente respeita mais as pessoas, levando a comunicação para elas da maneira como elas gostam de ser tratadas.
1: CH, ações como inserir, utilizar nome social, personalização de serviços e produtos, são iniciativas básicas, certo? Mas, o que mais pode ser feito para que a empresa esteja alinhada com o perfil dos seus clientes e ofereça uma experiência em que ele se sinta pertencentes e cuidados?
2: Léo, pode ser até que eu esteja com uma visão muito muito romântica aqui, tá? Mas para mim esse esse raciocínio ele na realidade é um pouco contrário. Claro que é fundamental você ouvir seus clientes e saber quem vem consumindo sua marca, seu produto, né? Mas eu penso muito pela perspectiva de propósito, né? Assim como eu já passei por esse tema aqui. Uma marca que quer se posicionar como diversa ou focada na geração prateada, né, que são 50 mais, por exemplo, ela Precisa cada vez mais reforçar seu propósito E os consumidores certos vão chegar até ela Vou dar um exemplo As fast fashions, né, que eu, e a gente tem aqui no Brasil Um monte de fast fashion Eu sou um cara gordo, eu sou obeso E eu sempre sofri para comprar roupa nessas lojas de shopping, de rede, né Porque, sei lá, o G ou o GG que tem ali nas prateleiras, eles não cabem em mim Tem camiseta que eu experimento que eu falo isso aqui não é um GG nunca, nem aqui nem na China, né e quanto tempo demorou para que algumas dessas marcas começassem a ter uma seção plus size? Eu vou um pouquinho além, porque essa questão tem muitas camadas, tá? É, por que, que é necessário ter uma ilha no meio de uma loja com só com meia dúzia de opção? Você tem uma loja inteira de gôndolas e araras com um monte de opção de roupas. Aí você tem uma ilhazinha ali com meia dúzia de opções de roupas plus size, tá? O resto da loja tá tudo na mesma arara. Do PLG, ou até do PLGG, tá tudo ali nas mesmas araras. Mas tem uma ilhazinha ali para que a pessoa gorda se exponha e vá parar lá naquela ilhazinha e todo mundo veja, olha só, tem uma pessoa gorda comprando na seção de pessoa gorda. Se é um cara despachado como eu, leva numa boa. Mas você pode ter pessoas inclusive, podem ser super tímidas e não vão conseguir chegar nesse momento ali daquela ilha, né? Aí eu vou um pouquinho mais além ainda. Quando você olha a camiseta básica preta que você achou na tua Arara Plus Size e você compara com a que você tem lá na outra Arara dos tamanhos PLG, a Plus Size custa 75 e a média AP custa 45. Porque sim, isso é uma realidade do mercado. Eu estou usando um exemplo aqui que eu vivi recentemente, inclusive me fez desistir de comprar naquela loja, que eu achei um absurdo. Por uma diferença de tamanho, para um corpo como eu, eu ter que pagar mais caro. Se Cara, se há uma diferença de usa mais tecido para fazer uma roupa plus size, você não tem a mesma grade, tem que mexer no maquinário para poder costurar, então refaz a sua estratégia de preço, sabe? Olha aí quanto que vai ser ali na sua linha de produção é, o impacto para produzir tantas peças plus size ou quantas peças na grade que, sei lá, convencional... E, e faz um preço único para que isso seja o mesmo preço para todo e qualquer consumidor que for comprar aquela peça. Isso é inclusão. Então, você está vendo como tudo é muito sutil, mas que pode causar um trauma na experiência de compra do usuário e nunca mais ele volta na sua loja. Então, assim, é, olha essa estratégia, vê o que, que você precisa fazer, seja uma estratégia de posicionamento, né? Sei lá, do P ao G1. Aqui todo mundo cabe. E olha que coisa legal de você usar como um jargão, né? Aqui tem roupa para você do, sei lá, do tamanho que for o seu coração, porque não vamos usar o exemplo do tamanho da pessoa. né? Enfim, tem <risos> dicas de marketing aí que podem ser usadas e vamos botar os cérebros pensantes aí. Então eu penso, Léo, respondendo a sua pergunta, que ações como essa vão trazendo as pessoas para a sua marca. O outro caminho também é válido? Claro que é, conheça a tua audiência e vai ajustando a sua estratégia. Mas a partir do momento que você começa a ter isso como propósito, você começa a ter um diferencial de marca, né? A gente tem marcas aí, hoje, por exemplo, no mercado, que se posicionam por ser marcas cruelty-free, que não testam em animais. As pessoas que são veganas vão começar a saber dessa marca, elas vão começar a influenciar outras pessoas veganas, e essa marca vai começar a ter destaque. Eu tenho outros amigos que também são plus-size. Essas pessoas, minhas amigas plus-size quando elas veem que eu boto uma foto no Instagram falando, galera, essa camisa é incrível, eu tô me sentindo muito bem, tô muito bonito, bota um botãozinho de votação ali, a galera me pergunta que marca é essa, dá três dias eu vejo ela postando que ela comprou o camisão que o CH comprou na loja X e que tá super feliz então eu penso que vale muito mais, tem muito mais força a estratégia do propósito de fazer aquilo ser um valor porque isso é pilar, isso sustenta só a estratégia de marketing, pra mim, não sustenta.
0: CH, você acredita que o preconceito ainda é o maior desafio para que as marcas olhem para esse público com o devido cuidado que eles merecem?
2: Diego, eu andei lendo umas coisas recentemente que me assustaram, viu? A Stiling recentemente publicou um estudo, agora no mês da parada, em junho né, de 2022, a parada LGBT, que mostra que 61% das marcas anunciantes temem a reação pública ao incluir pessoas LGBT nas suas publicidades. Um outro número que eu acho importante. Ao ignorar as minorias, as marcas perdem oportunidades, pois 87% da população brasileira se identifica com algum segmento que pode ser denominado minoria. Eu, CH, particularmente não gosto muito dessa nomenclatura de minoria, mas está valendo para entender o estudo, né? Então, assim, só por esses dois números que eu tirei aqui rapidinho desse, desse estudo... Mostra que o preconceito, sim, ainda é uma barreira. Mas eu volto na questão do propósito. Onde sua marca quer chegar? Que público ela quer conquistar para ser fiel e atuar na sustentabilidade do seu negócio? Porque, de fato, não adianta nada mudar sua logo no mês de junho com as cores do arco-íris e o resto do ano não fazer mais nada, sabe? Como, por exemplo, contratar pessoas LGBT ou desenvolver ações de diversidade e inclusão na empresa. E vale sempre lembrar que a diversidade não é só LGBT, né? A gente usou vários exemplos aqui a gente fala sempre de diversidade racial, a gente fala de diversidade de gênero, a gente fala de diversidade de pessoas com deficiência. O etarismo está cada vez mais sendo uma, uma pauta né? de, de cuidar para que você tenha políticas na empresa que combatam o etarismo, de não ser é, preconceituoso e não contratar pessoas com 50 a mais. Enfim, olhar para todas essas diversidades de pensamento, de religião, porque nenhuma diversidade seja... Tom de pele, seja a discapacidade física no caso de uma pessoa com deficiência, quer dizer que existe um limite intelectual daquela pessoa, um limite é, de capacidade de trabalho daquela pessoa. A gente tem que parar com isso de que a diversidade chega antes da pessoa. A gente tem que olhar quem são as pessoas e depois incluir as diversidades que elas representam. Pessoal, para
1: finalizar esse episódio. Eu vou revisitar uma frase que o C.H. falou aqui durante o nosso papo, dizendo, cada consumidor é um mundo e todo mundo importa. Se as empresas não estiverem atentas a essas questões de diversidade dos consumidores e não estar levando o debate e tomando ações dentro das empresas para conseguirem se conectar com todos, a longo prazo elas vão sofrer estar fora de fato do mercado. O consumidor empoderado vai tomar a decisão. E o concorrente está um clique de distância, né? Queria agradecer muito esse debate que o CH trouxe aqui para gente, com a sua visão, expertise e história, né? Deixa aqui o meu, os microfones abertos para você, CH, para você passar uma mensagem final para nossa comunidade.
2: Obrigado, Léo. Te agradecer também, Diego, por essa oportunidade. Foi muito bom bater esse papo aqui com vocês. E palavrinhas finais aí, eu só queria reforçar isso, né? De que como é bom a gente se sentir incluído, se sentir pertencente, né, olhar numa publicidade, se reconhecer ali, então muito massa a gente ver que os negócios e as empresas estão se adaptando e entendendo, né, esse momento todo e finalizo aqui só com uma, uma provocação, né, negócio que não inclui, automaticamente se exclui, é isso pessoal, muito obrigado, adorei esse papo, hein.
0: Obrigado, CH. Obrigado a todos que ouviram esse episódio do podcast Customer Lovers. Continue acompanhando os nossos próximos assuntos nas plataformas digitais YouTube e Spotify. Até o próximo episódio.
1: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.